0: Depois nós voltamos a nos sentar. Mateus 11, versículo 28. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Então tá fácil. Estou muito animado para compartilhar essa palavra com vocês hoje. Mas muito animado mesmo, Deus... Deus virou uma chave hoje na minha mente ao estudar essa palavra. Mateus 11, 28 diz assim, todo mundo achou? Amém? Diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repete comigo, o meu jugo é suave, jugo é suave. e o meu fardo, é meu fardo é leve. Mais uma vez com convicção agora, o meu jugo é suave, jugo é suave. e o meu fardo é leve isso, Jesus fecha seus olhos, vamos orar Pai, nós estamos aqui diante de Ti para aprendermos para crescermos diante daquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida para ministrar essa palavra à sua igreja que eles possam sair daqui com essa ferramenta poderosa, entendendo cada passo para que algo mude na vida deles, para que o posicionamento venha mudar. Pai, eu te oro pedindo para que o devorador não venha roubar essa semente que será lançada. Então, Deus, eu peço para que os seus anjos estejam com a atenção dobrada, redobrada, para tudo aquilo que vai acontecer nessa casa, nessa noite, Pai. Que... O coração, que a mente dos seus filhos estejam fixados, estejam atentos. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais, para que eles possam ouvir, para que a Palavra possa entrar e fazer morada, repousar no coração de cada um e que eles possam crescer. Em nome de Jesus, amém. E amém. E amém. Amém? amém. Podem aceitar-se. Amém. O título da nossa mensagem de hoje é Peso Pesado e Peso Leve. Você pode repetir comigo? Peso Pesado e Peso Leve. Eu não sei se você acompanha o UFC, essas lutas aí, mas Peso Pesado e Peso Leve são categorias, categorias de lutas. Existem aqueles que lutam no peso pesado a categoria peso pesado e tem é, um número X de quantos quilos a pessoa precisa ter e tem aqueles que lutam no peso leve mas eu apenas emprestei essa alegoria para trazer algo para vocês hoje porque muitas vezes nós estamos lutando em uma categoria de peso pesado enquanto Cristo quer nos levar a uma categoria de peso leve Muitas vezes nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos lutas, adversidades que se levantam contra as nossas vidas sem Cristo. E quando nós fazemos isso, aquelas lutas, aquelas adversidades, aquelas dificuldades tornam-se pesos pesados. Então não ouse lutar sem Cristo. O texto que nós acabamos de ler diz assim... Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que, que é isso? Isso é peso. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas... Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Eu quero começar Explicando primeiro O que é jugo Jugo, parelha ou canga É a mesma coisa Antigamente Se colocava um jugo Sobre os bois Para que eles pudessem carregar Cargas, né Ricardo Pudessem carregar cargas Então jugo, canga É a mesma coisa então colocava-se um jugo Para que então a pessoa Que estivesse responsável por aquela carga Pudesse conduzir os dois Além de Aliviar é, Normalmente Acontecia de Dois dois carregarem uma carga Então colocava-se um jugo Para que Não houvesse carga excessiva Para um Em detrimento muito sobre julgo desigual. O que é o julgo desigual? O julgo desigual é quando... Vou dar um exemplo fácil de entender. Existem vários exemplos, mas um exemplo fácil de entender. Um exemplo fácil de entender é quando um cristão, por exemplo, é, ou uma cristã, um menino, um, um, um homem, ou uma mulher, é, acaba é, se relacionando com alguém lá de fora. Existe um julgo desigual. A Bíblia não proíbe, mas ela diz assim, ó vai existir um julgo desigual e você vai sofrer por conta disso por que que existe um julgo desigual? porque o julgamento que está sobre ele, ele não está sobre você principalmente eu lembro que quando eu comecei a namorar a pastora eu queria sair da igreja e ela estava querendo entrar para a igreja então eu nem para me desviar eu presto até quando eu quis me desviar, Deus pegou e arrumou uma gala para mim e não, vem cá, agora você vai ficar. Então eu fiquei, mas se eu tivesse saído, a Bíblia diz que o homem é autoridade sobre a, a mulher. O cabeça de Cristo é Deus, o cabeça do homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem. Agora imagine se eu tivesse saído e ela estivesse na igreja. O quão pesado seria para ela? Porque se eu dissesse para ela Chega de igreja Eu sou o cabeça dela Ela teria que me crescer Chega de vigília Chega de oração Chega desse negócio de Cristo, Estou cansado disso Quem está entendendo? Por isso que é um jogo desigual Mas eu não quero entrar nesse ponto O que eu quero dizer é o seguinte Assim como existia esse jogo Sobre os animais Sobre os bois Já, já viu esse jogo? Assim como existia esse jugo, Existe um julgo sobre as nossas vidas Existe um jugo sobre as nossas vidas A Bíblia vai dizer que Deus nos tirou do domínio das trevas Deus nos tirou do domínio das trevas O que, que significa isso? Significa que o julgo que estava sobre as nossas vidas Era um jugo das trevas De domínio das trevas Existem pesos que o diabo coloca sobre as nossas vidas Existem pesos que nós colocamos sobre as nossas vidas Existem pesos que as pessoas colocam sobre as nossas vidas Existem pesos que a religião coloca sobre as nossas vidas Então qual é o jugo que você está carregando? Qual é o peso que você está carregando? Existem pesos que a nossa família coloca sobre a nossa vida. Existem pesos que os nossos amigos colocam sobre a nossa vida. Existem pesos que o nosso trabalho coloca sobre a nossa vida. Então a pergunta que eu faço é, qual é o jugo que está sobre você? Porque o jugo é aquilo que vai te conduzir, é aquilo que vai te dominar. Quem está entendendo? Às vezes nós colocamos jugo excessivo sobre nós mesmos. Talvez você seja uma pessoa que se cobre demais. Eu conheço pessoas que se cobram demais. Pessoas que querem que tudo seja perfeito. E quando não sai perfeito, ela se cobra. Ela se auto-martiriza. Ela, ela se auto-pune. Existem pessoas que se cobram demais. O que é isso? É julgo. Existem pessoas depressivas que se cobrem demais. E elas se cortam, elas se mutilam. Porque elas se cobram demais. O que, que é isso? É jugo, é peso. Pessoas que se culpam demais. Uma pessoa que quer carregar tudo sozinha tem dificuldade de compartilhar. E ainda usam depressão. Esse é o jeito dela. Ela não gosta de compartilhar. Deixa eu te falar. O Evangelho com Cristo não é sofrer sozinho. Assim, é sofrer junto. Quem está entendendo? Não, pastor. Na minha vida ninguém pode relar. Ninguém pode tocar. Então você não entendeu o que é o Evangelho. Então você ainda não se converteu. Você não sabe o que é o cristianismo. Pastor a gente tem que tomar cuidado, sim, porque a gente deve se expor, mas o maior perigo está em não se expor. A Bíblia diz, confessai seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Quando nós confessamos, nós somos curados. Deixa eu te falar, eu tenho estudado psicanálise e Freud diz o seguinte, a cura vem pela fala, na medida que a gente fala, a gente é curado. Quando você vai num psicólogo, sabe como ele descobre o seu quando você começa a ver a boca, quando você começa a falar, porque a cura está dentro de você, é pela fala, então Freud veio falar aquilo que a Bíblia já dizia há dois mil anos atrás, confessar os seus pecados e vocês serão curados, não carrega esse jugo sozinho, não carrega essa culpa sozinho, existem pessoas que carregam mágoas de paz e não se abrem, E isso atrapalha o relacionamento dela com outras pessoas. Isso atrapalha o relacionamento dela com Deus, porque ela, essa pessoa tem dificuldade de ver Deus como pai. Porque a imagem de pai foi distorcida. E sabe por que foi distorcida, irmãos? Porque o diabo é um psicólogo milenar. E ele sabia que se ele distorcesse a imagem de pai na sua vida, você teria dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Então, às vezes, o diabo não trabalha para tirar você da igreja, ele trabalha para distorcer o seu relacionamento com o seu pai, o seu relacionamento com a sua mãe, o seu relacionamento com a sua família, porque isso afeta o seu relacionamento com Deus. A Bíblia, diz, a Bíblia diz, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Porque como você pode dizer que ama a Deus? se o seu irmão que você vê, você não ama, imagina Deus que você não vê, quem está entendendo? Então existe um jugo, existe um peso, nós por vezes carregamos o peso que o diabo coloca sobre as nossas vidas, e na grande maioria, pasma, na grande maioria nós carregamos o peso que nós colocamos sobre as nossas vidas, nós Quem está entendendo? Sabe, talvez você não perceba, mas um jugo, pouco a pouco vai minando a sua força. Este peso que você carrega, pouco a pouco vai acabando com a sua fé, vai acabando com o seu ânimo, vai acabando com a sua energia. Eu conheço várias pessoas que dizem, pastor, eu não tenho forças. O que é isso? Isso é o jugo, é o fardo que está sobre as nossas vidas, sobre a vida dessas pessoas. Pastor, eu não tenho força para ir para a igreja. Aí você vai fazer uma visita, aí você começa a conversar, você vê que essa pessoa não libera perdão para pai, não libera perdão para mãe, não libera perdão para marido. E quer ter força de que jeito? Mas a vida é a seguinte, é chafalhar a poeira, levantar a cabeça e ir em frente. Deixa eu te falar algo, Jesus também já foi traído. E a Bíblia vai dizer que Jesus amou o traidor. Você sabe o que é isso? Amar o traidor? Eu conheço pessoas, não daqui eu conheço pessoas que estão se definhando, definhando, estão morrendo, doentes, melhora de uma coisa, piora em outra, porque não liberam perdão por causa de traição, na minha família, eu conheço pessoas, na minha família, estão morrendo, estão na cadeira de rodas, tem que ser carregado, porque não libera o perdão. Para quem carregar esse peso, irmão? Para quem carregar esse peso? Esse peso não foi nem o um diabo que colocou, é você que colocou. O que o diabo fez foi lá atrás induzir a pessoa e a pessoa caiu. E o que você fez foi peso e carregar ao longo dos anos e você tem se arrastado ao longo dos anos e a sua vida não flui, a sua vida não anda porque você tem se arrastado quem está entendendo? eu conheço pessoas que não conseguem mais levantar a cabeça não conseguem, fazer isso aqui ó levantar a cabeça e o peito o tamanho é o peso que está sobre a vida dela literalmente elas andam acima literalmente o que, que é isso? peso, peso espiritual eu conheço pessoas de tão pesadas que elas estão que quando vocês chegam na casa dela a atmosfera está densa, está pesada está fria, por demônio sobre a vida delas por que? legalidade É tão bom, irmãos, você, tá é irmão, você chegar numa casa e o ambiente está leve. É tão bom, irmãos, você chegar numa casa e está e leve o ambiente, as coisas fluírem, o assunto fluir. Mas às vezes no Ministério Pastoral a gente chega em cada casa a gente só Deus para ter misericórdia. Um ambiente pesado, carregado. Você entra disposto, você entra com vigor, sai com as energias esgotadas. Eu não estou brincando, eu não estou mentindo. Você chega na casa da pessoa com vigor, com ânimo, para entregar aula de Deus, você sai se arrastando, você tem que ir tomar um banho na água fria para ver se volta um pouco. Tamanho é o peso que essa pessoa carrega. Quem está entendendo? E a pergunta que eu faço é, para que carregar esse peso? Para que, Marcos, carregar esse peso? Para que, João, carregar esse peso? Quem está entendendo? Existe um peso espiritual que o diabo coloca sobre a humanidade. Pessoas que se sentem abandonadas, pessoas que se sentem inválidas. Mas eu não sirvo para nada. Pessoas que se sentem inúteis, mas eu já estou velho, eu não tenho mais o que fazer. Isso é peso que você coloca sobre a sua vida. Rejeição, traição, isolamento, enfermidade, mágoas, ódio, vingança, tudo isso produz peso. Infelizmente existem pessoas, isso aqui é de doer. Infelizmente existem pessoas que, mesmo estando com Cristo, ainda carregam pesos pastor, mas esses pesos é para os de fora, existem pessoas que mesmo estando com Cristo, ainda carregam peso, João 7,37 diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, o que você precisa entender? Por que pessoas estão com Cristo e estão carregando peso? Porque uma coisa é você estar com Cristo, outra coisa é você ir a Ele e beber. Jesus dá duas ordens: quem tem sede vem a mim. Qualquer é segunda ordem, agora beba. Por que, é que existem pessoas dentro da igreja carregando peso? Porque elas vêm a Cristo, mas quando Cristo está operando, Elas não mergulham. O chamado de Jesus não é para que as pessoas, não é para que apenas viemos a Ele, mas para que também bebamos. Muitos se achegaram a Cristo, mas ainda não beberam. Muitos se achegaram a Cristo, mas ainda não abandonaram o seu fardo. Aliás, tem gente que insiste em carregar o fardo que Jesus já levou sobre si na cruz. Isaías 53,4 diz assim Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado por Deus Por ele atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele Deixa eu te falar Muita coisa que você carrega Jesus já levou sobre ele na cruz Por que você insiste em carregar? quem está entendendo? Amém. não, mas é é a é, é, é iniquidade. Jesus levou sobre ele na cruz não, mas é, 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 é as enfermidades, Jesus levou sobre ele na cruz hoje a gente vai sair daqui um pouco mais lento, amém? amém? vamos deixar as nossas partes tudo aqui? amém? amém? amém. aleluia eu tenho anos e anos de cristão, de caminhada com Cristo, que a minha vida não muda, eu não vejo a prosperidade que a Bíblia fala, eu não vejo a vida abundante que a Bíblia fala, o que é isso? É Você chegou em Cristo, mas você não decidiu beber. Venha a mim e beba. Duas atitudes. Tem gente que recusa ser livre fica-se auto-sabotando, não se abrem para o agir de Deus, estão na igreja apenas para provar para si mesma que nem Deus pode ajudá-las. Então as pessoas recusam ser ajudadas, porque inconscientemente elas querem provar para si mesmo, que nem Deus pode com o meu problema, o que é isso? Auto-sabotagem. auto -sabotagem. Eu conheço pessoas, pessoas queridas, pessoas que eu amo, que se auto-sabotam. Eu, de vez em quando, me pego auto-sabotando, aí eu me repreendo eu mesmo e a bola frente. Ah, mas eu não tenho capacidade para falar dos filhos Isso é auto-sabotagem. Quem disse que você não tem capacidade? Quem tá entendendo? Ah, pastor, mas eu não fiz biologia, Eu não posso pregar. Isso é auto -sabotagem na Bíblia? Pastor, eu não sei falar de Deus. Oh, meu irmão, não faz isso não. Isso dói o coração do pastor. Você não sabe falar? Você não sabe? Só falar, abre a boca. Fala o que Deus fez na sua vida. Para de se auto-sabotar. Pessoas que vivem dizendo, ah, mas eu não vou dar nada mesmo, não vou dar nada mesmo. que é O que é isso? Ah, mas eu sou um burro mesmo, o que, que é isso? Auto-sabotagem, mas eu não sirvo para nada mesmo, o que, que é isso? Auto-sabotagem, para que carregar esse peso? Quem está entendendo? Não, mas meu pai me disse, meu pai me disse lá atrás, que então eu era um vagabundo, então eu, eu não vou dar certo nada. O que, que é isso? Isso é auto-sabotagem, foi liberada uma palavra, e você pegou essa palavra, mas essa palavra não foi a palavra de... Gente, quantas vezes eu ouvi meu pai com a linha Quantas vezes? Vixe. Quem está entendendo? A voz que determina o que a gente é, o que a gente vai ser, é a voz de Deus. É a voz de Deus. Então as pessoas ficam se auto-sabotando quando acaba o culto elas voltam para, para as mesmas práticas para os mesmos pecados porque elas estão inconscientemente dizendo para si mesmas, nem Deus pode comigo, então acaba o culto eu volto beber, acaba o culto eu volto para pornografia, acaba o culto eu volto para o cigarro, acaba o culto eu volto para, para que carregar esse peso? para que carregar esse peso? Quem está entendendo? Então, a questão não é que não é Deus que não liberta, e sim pessoas que não querem ser libertas. Você acredita que existem pessoas que não querem ser libertas? A Bíblia vai dizer que havia um demônio ainda dado, e Jesus expulsou o demônio. Mas a Bíblia diz que o povo de Gaddares custou Jesus. Eles não queriam que Jesus libertasse o demônio. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto tivesse o demônio ali na região, a atenção era para os demônios. Era para o demônio. Ninguém ia olhar para a vida deles, para os problemas deles. Mas o demônio, pior, estava na comunidade e não no demoniado. É aquele famoso elefante na sala. Enquanto Chegar, eu disse, nossa, esse elefante aí na sala. Enquanto o elefante estiver na sala, ninguém vai se preocupar com a criação dos meus filhos, porque tem um elefante na sala. Aí o Marcos chega em casa e fala, pastor, esse elefante aí na sala. Agora, tira o um elefante da sala. Eu conheço famílias, famílias, que se acomodam com a dependência química do filho. Porque enquanto o filho está nessa luta de dependente químico, a atenção está no filho. Agora, se o filho for curado, se o filho for restaurado, aí o pastor vai falar: e o seu casamento, como é que está agora, irmão? Quem está entendendo? Então, não é que Deus não liberta, existem pessoas que não querem ser libertas. Porque uma vez que você é liberto Existe um compromisso com aquilo que Deus fez sobre a sua vida Então não é que é, é, Deus não pode tirar o peso que está sobre a sua vida Existem pessoas que gostam de carregar esse peso Porque é esse peso que deixa ela é, é, um coitadismo Existe essa palavra coitadismo? É coitado com o <risos> Deixa ela com complexo de inferioridade Porque deixa essa pessoa com todas as atenções voltadas para ela, olha vamos cuidar da, do, do Ricardo, porque coitadinho do Ricardo e junta todo mundo para cuidar do Ricardo, agora se tirar o peso do Ricardo, aí o Ricardo tem que cuidar de alguém quem está entendendo? é por isso que muitas pessoas vou falar isso mal A gente está tão impregnado, tão instaurado as nossas vidas que tem gente que prefere não trabalhar para ser sustentado pelo governo e a proposta do governo é enquanto você não tem condições o que, que é isso? é um peso ah, não registra minha carteira não porque se registrar eu vou perder meu seguro já fiz muito isso, irmão antes de Jesus antes do conhecimento o conhecimento liberta aí depois você pergunta, pastor, por que, que eu não prospero? olha aí as artimanhas quem está entendendo? é um peso sabe, então não é que Deus não liberta, é que existem pessoas que não querem ser libertas, eu conheço pessoas que andam a cidade inteira, de mas no ano de ir para a igreja, ah, pastor, não consigo ir para a igreja então, não é que Deus não quer fazer a obra, não é que Deus não quer operar, é que essa pessoa não quer, é simples, quem está entendendo? Isaías 9,2 diz assim: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Deixa eu te falar, eu vim aqui para te dizer que existe uma luz para você existe uma luz para você, eu vim aqui para te falar eu não sou o profeta do caos eu sou o profeta das boas mãos eu vim aqui para te falar que existe um caminho, você que está perdido existe um caminho você que está confuso, existe uma verdade para você você que não viu sentido na vida existe uma vida Jesus disse, eu sou o caminho Jesus disse, eu sou a verdade, Jesus disse, eu o quê? Existe esperança para você. Existe jeito para você. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Talvez você foi a pessoa que desonrou a sua casa. Mas hoje a chave vai virar. Deus vai mudar a sua história. Em nome de Jesus, você vai ser a pessoa que vai trazer honra para a sua casa. Vai trazer honra para a sua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém? A prostituta Raabe, o que ela era? É? Uma prostituta. Existe algo mais vergonhoso do que ter uma prostituta na família. Imagina o pai dela. Fica sua filha faz? sabe? Ah, minha filha é prostituta. Mas a Bíblia vai dizer que através... E a Bíblia é incrível. Dá? Através da vida da prostituta Raabe, toda a sua família foi salva. Amém, porque ela se posicionou. Então, irmãos, deixa eu te falar Mude e veja tudo mudar. Quem está entendendo? Jogue o seu peso fora em nome de Jesus. O apóstolo Paulo considerava tudo o que ele tinha como ser perto da pessoa de Cristo. Filipen Filipenses 3.5 Circuncidado no oitavo dia... É o apóstolo Paulo apresentando o currículo dele, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Apresentou o currículo dele, mas ele continua dizendo, e ele diz o seguinte: Mas o que era para mim lucro. Passeia considera perda Por causa de Cristo Sabe, às vezes O seu fardo é o seu diploma Universitário Porque a gente quando pensa em fardo A gente só pensa em coisas boas Coisas ruins Mas às vezes As coisas boas tornam-se fardo Nas nossas vidas Deixa eu te falar, Às vezes o seu fardo é o seu trabalho Às vezes o seu fardo é o seu poder, é a influência que você tem. Existem pessoas, eu conheço pessoas que têm poder, que têm influência e que estão depressivas. Porque aquilo se tornou um fardo. Eu conheço pessoas que têm mestrado, doutorado, pega são depressivas porque aquele tipo, aquele cara lutou tanto para ter, se tornou um fardo você nunca viu uma casa de pedreiro? ele nunca termina a casa aquilo se tornou um fardo para a vida dele já reparou nisso? às vezes as coisas boas tornam-se fardos nas nossas vidas às vezes o ministério torna-se um fardo agora eu vou eu vou fazer eu, o que vai acontecer em milhões de anos você sabe e de repente você perdeu sua casa você perdeu a, a criação dos filhos e isso tornou-se um fardo é por isso que eu não gosto da religião porque a religião impõe peso a religião diz olha não pode usar adorar na igreja a religião vai dizer olha não pode usar short na igreja a religião vai dizer olha, não pode fazer milagre no sábado e daí quando eu olho para Jesus eu vejo ele só combater os religiosos eu vou sim fazer milagre no sábado porque eu não sou religioso eu vou sim trabalhar no sábado porque eu não sou religioso a religião ela pode até te levar para Deus mas Deus nunca vai te levar para a religião quem está entendendo? Amém? O que Jesus tem para oferecer é muito melhor. Repete comigo, o que Jesus tem para oferecer... É muito melhor. O que Jesus tem para oferecer é muito melhor. Repete comigo, o que Jesus tem para oferecer... O que Jesus tem para oferecer... Vamos lá. É muito melhor. Até esse que de você. O que Jesus tem para oferecer... É muito melhor. O que Jesus tem para oferecer... É muito melhor. João 4:10 diz assim. Jesus lhes respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus a quem lhe está pedindo água... Você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Isso aqui é a mulher samaritana, vai no poço para pegar água e Jesus aparece para ela. E Jesus pede água para ela. E ela diz assim, como pode de você, sendo judeu, pedir água para mim, que sou samaritano? Porque os judeus samaritanos não se combinavam. E Jesus diz... Bem como seus filhos e seu gado, Jesus respondeu, quem beber desta água, terá sede outra vez. Quem beber da água do poço de Jacó, terá sede outra vez. Mas, repete comigo, mas, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus tem uma água que nos sacia totalmente e eternamente. Mas nós estamos preocupados com o maldito poço de Jacó. está entendendo, pastor não estou entendendo o que é esse poço de Jacó, o que tem a ver com a história explica mais o poço do pai Jacó são os meios de saciar a sede sem Jesus então você procura saciar a sua sede no dinheiro só que o dinheiro não traz contentamento porque não é Jesus então você procura saciar a sua sede nos prazeres mas os prazeres não, tá, não traz contentamento Porque não é Jesus Então você procura saciar a Sua sede com a rodinha Dos amigos, dos amigos influentes Dos amigos bem vistos na sociedade Mas os amigos não traz Contentamento porque não é Jesus. mas Jesus tem uma água, e essa água, ele diz que essa água é viva, e essa água dura para a eternidade, essa água, e Jesus disse que beber dessa água, nunca, nunca, eu não sei se você está entendendo, nunca mais, imagina isso, nunca mais terceiro. imagina Marcos, jogar uma bolinha em um tecer, comer um jabá em um O que foi saciado a tá? água, Amém, gente? Quem está entendendo diz amém, amém. O que, que é o poço de Jacó? O poço de Jacó são os meios de saciar se a sede sem Jesus É aquilo que o homem constrói É aquilo que faz o homem refém Pois sempre tem que estar voltando ao poço Como eu faço para ter prazer sem Deus? Algumas pessoas vão para as drogas E tornam-se reféns porque foi para as drogas, teve prazer, mas depois vem a angústia, vem a solidão. Então, quando ela quer de novo voltar ao prazer, ela volta para as drogas. Volta para o agitério. Volta para a pornografia. Então, você fica preso no poço de Jacó. E a mulher ia constantemente ao poço de Jacó. Porque o poço de Jacó, por mais lindo que fosse, por mais espiritual que fosse, não saciava completamente a sede dela para de carregar esse fardo quando entendemos que Deus tem para nós nós não vamos procurar por fontes correr atrás de fontes a fonte é que vai jorrar de dentro de nós Entenda isso quando você entende o que Deus tem para a sua vida, você não vai atrás de fontes a fonte começa a ser jorrada dentro de você. A fonte está dentro de você. Então, eu não vou atrás dos meus amigos de estátua para me sentir bem. Não. Eles, se quiserem sentir bem, ganham até mim. Quem está entendendo? Porque eu estou num outro nível. Eu estou numa outra pegada com o Espírito Santo. O que, que é essa fonte? O que, que é essa água? É o Espírito Santo. Amém? Deuteronômio 28, 2, diz assim... Todas... Repete comigo... Todas, Todas... Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Tem uma versão que diz que elas correrão. Imagina, Marcos, que você está correndo e a bênção correndo atrás de você... Eu gosto dessa versão, acompanharão, porque dá a ideia de que aonde estou ali é abençoado. Aonde estou ali é abençoado. A ideia de que a bênção vai correr atrás de mim é a ideia é que eu não quero a bênção. Não precisa correr não, estou aqui, né Ricardo? Quem está entendendo? As bênçãos te acompanharão. O que Jesus tem para oferecer é muito melhor. Repete comigo. O que Jesus tem para oferecer é muito melhor. João 2.10 diz assim, todos servem primeiro o melhor vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O melhor vinho de Jesus para a sua vida foi guardado para hoje, irmão. O melhor vinho de Jesus para a sua vida começa a ser derramado agora. Jesus guardou o melhor para agora, não foi para ontem, não foi para amanhã, foi para agora, quem está entendendo? Para agora. Jesus tem o melhor para oferecer, o batismo de Jesus é melhor do que o batismo de João Batista, é um batismo com fogo, o julgamento dele é melhor do que o julgamento dos fariseus, ele disse para a mulher encontrar em adultério, para aqueles que se julgavam, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. O julgamento anterior mandava atirar a pedra. Mas Jesus um novo julgamento. Jesus disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mateus 11:28 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Essa foi a parte A do peso pesado e do peso leve. Domingo a gente tem a parte B. Quer saber como eliminar o peso pesado? Vem é domingo. Amém. Amém. Senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Escolhe de pé, pastor. Mas o senhor só colocou o um doce na nossa boca? É, foi essa a minha intenção mesmo. Foi de caso pensado. Domingo eu vou te ensinar como eliminar o peso pesado. E a chave vai virar. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fecha seus olhos. Fecha seus olhos, todo mundo com os olhos fechados. Menos o meu diabo lá no fundo lá. Meu diabo lá. é verdade, hein? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das suas filhas, Pai. Todo o peso, todo jú, Pai. Em nome de Jesus, sai agora. Sai agora em nome de Jesus, nós declaramos livre, livre foi para a liberdade que o Senhor nos libertou então nós declaramos que nós estamos livres do jugo, livres do peso, livres da condenação livres da acusação do diabo, da acusação dos nossos inimigos das nossas próprias acusações nós não vamos mais ser reféns nós não vamos mais sermos vítimas nós vamos caminhar